0: Bienvenidos al episodio número 14 de After. ¿Este sería el último del año o vamos a hacer uno más? ¿Qué decís, Flan? O sea, sería hacerlo remoto de hacer un quilombo. Tal vez. Por lo pronto digamos que este podría ser el último capítulo del año, entonces. De última retomamos a partir de más o menos alguna
1: parte de enero. Como siempre, y de ahí viene la de After, arrancamos con Apple. Y perdón, o sea, es, es, es Apple y alguna otra cosa más. O me equivoco. Estoy cansado digo, ¿eh? Estoy cansado. Sí, sí, sí. Afortunadamente está terminando finalmente September. Y ya a mí no, <ríe> no lo. No, disculpado. me estás confundido. Eh, se derrite todo
0: y va para la parte del CS. Bueno, ahora sí, en enero. pero eso
1: ya, eso no es September, eso es CES. Son dos temporadas distintas. September era, bueno, esto es lo que presentó Apple en septiembre, y ahí terminaba. Y Apple agarró y dijo: Che, ¿qué pasaría si les tiramos hasta diciembre?
0: Fue el septiembre más largo de la historia
1: impresionante bah. vamos a arrancar con un tema bastante reciente y es que Facebook básicamente le declaró la guerra a Apple en varias publicidades de hoja completa en Diario Prestigioso de Estados Unidos, Facebook está haciéndole la guerra a la nueva actualización de iOS que en primer lugar te permite ver cuáles son los permisos y cómo utilizan tus datos en el App Store y después que dentro de un par de meses van a empezar a Tirar la notificación al usuario por si quiere dar su consentimiento o no sobre si es traqueado Y Facebook está en contra de eso. Dice que va a matar los pequeños negocios. Que a mí me causa mucha gracia porque Facebook los mató en parte porque con el algoritmo de mierda que tienen, mataron el crecimiento orgánico. Entonces sí o sí tienen que vender publicidad. Oh, qué casualidad encima ahora también dijeron que bueno, ya que estamos también nos vamos a meter con Team Sweeney y Epic en el mismo juicio y los vamos a apoyar porque dos males no hacen una buena o sea, nuevamente, el tema de que estaría bueno que Apple separe un poco el tema de las solidez del App Store sobre iOS, estaría genial porque te da más libertad sobre lo que vos querés hacer con tu dispositivo pero la forma con la que justo estas dos empresas están tacleando el problema es tremendo y agarré
0: el 12 mini que por ahora sigue siendo de flan, y me mostró de repente un listado de che, mira esto. Y era un scrolling vertical largo, largo, de esos que tenés que pasar dos o tres veces el dedo para llegar hasta el fondo, de la cantidad de cosas que mira Facebook, es increíble, o sea, se van al carajo los chabones. ya ahora puede... me vienes a salir con los pequeños negocios, dejate de joder, si nadie te cree nada ya a esta altura. Cualquiera
1: Facebook. El tema de los permisos... Con Facebook parece... El contrato que es cada vez que instalas iTunes. Pero lo que está bueno es que... Es una o dos palabras por renglón. Entonces me parece que es bastante transparente para un usuario. O sea, sí, la gente no lo va a leer porque es lo mismo que un contrato. Pero aunque sea, si lo querés leer... Es muchísimo más fácil de entender que los contratos en abogadés. Es porque... Creo que con esta forma de mostrar todo en... Digamos,
0: en, en formato de lista... Es básicamente ver todo lo malo. Todo lo malo junto. O sea, no necesariamente sería malo para todas las aplicaciones que podés <risa> Que no tomar como confiables. Pero, listo, como que acá tenés todo esto que te van a sacar, que te van a abducir sin consentimiento y demás. Entonces, es, es todo muy claro. Muy... Y espero que pase algo muy parecido en Android, porque me parece que está, está genial. Y no sé si se puede, pero podés tocar en uno de esos ítems de la lista y decir...
1: Chau, ¿a este? No, no, no. Esto no son eh, permisos de, por ejemplo, usar la cámara, que eso te lo pide cada vez que abrís la aplicación, sino que es la data que ellos traquean. Son dos cosas distintas. Explica, por favor. Vos cada vez que usas una aplicación en iOS, te va a pedir permiso, vos querés utilizar la ubicación por una y única vez, solo cuando estás utilizando la app o directamente no. Lo mismo pasa, por ejemplo, con cámara, micrófono, etcétera, etcétera. Eso eh, te permite activarlo, desactivarlo. Sobre el tema del traqueo o lo activas, si vas entero cosa de que ellos te pueden traquear porque vos estás, por ejemplo, mirando fotos, ah, mira, esto es lo que hace esta persona, mira Paul, fotos que son de productos lácteos, entonces le vamos a poner ads de productos lácteos, o la onda de la próxima utilización de iOS va a ser que el usuario le dice a la aplicación, no quiero que me traqueen. ¿Cuál es el tema? Eso no significa que no vas a dar más publicidad, nada más que las policías van a ser menos valiosas porque no tienen tantos puntos para agarrarse para traquearte y ponerte algo mejor. Ahora, eso queda en la libertad del usuario de decidir de forma transparente si ellos quieren que te traqueen para darte publicidad más precisa o no te calienta que la policía sea tan precisa mientras que no te traquean.
0: Sabes qué? A mí me pasó algo gracioso porque, es más, no sé, obviamente no debo ser el único, pero quiero contar mi experiencia. Y de última, abajo en los comentarios, por favor, hazme saber si tuvieron una vivencia similar. Y de hecho, si quieren apoyar al canal, más allá de las membresías que las tienen linkeadas abajo en la descripción, que no son obligatorias, pero tienen algunos perks bastante copados, pueden darnos una mano con un like y un comentario en este video porque hay que vencer al algoritmo tiránico de YouTube. Y de hecho, veo que muchos de ustedes nos vienen ayudando con esto y Posta es súper es útil. Genuinamente, por más que piense que no, pero solo un like Ayuda en serio, así que gracias En un momento dije Está bien, o sea, tiene toda la lógica del mundo Que una publicidad Está bien targueteada A mis intereses, porque bueno, Si voy a ver una publicidad, al menos que sea algo Que me podría llegar a interesar La verdad es que yo no cliqueo en publicidades Nunca No recuerdo la última vez que cliqué en una publicidad Por interés genuino Y creo que las Pocas veces que me ha sucedido habrá sido por error, porque quise clicar a un lado y sin querer toqué ahí. Creo que hace unos dos o tres años toqué en uno porque dije, ah, esto, esto puede ser que yo... Y entré. Entonces, en ese momento pensaba, bueno, está bien, como acabo de decir, publicidades targeteadas, genial, me sirve. Porque prefiero ver eso y no cualquier cosa. Ahora, mi forma de pensar cambió con respecto a eso. Dije, ya está, o sea, shitposts en todos lados, o sea, la vida es un shitpost, entonces... Dame las publicidades más chiteras que puedas encontrar. Quiero las cosas más random que me puedas poner. Entonces, no, no me traquees, no me, no me mires nada. Pues Mostrame una publicidad de un producto que se vende solamente en dos supermercados en Ucrania y nada más. Porque es mucho más divertido para mí ver eso que ver la publicidad
1: que ya sé que no voy a cliquear. Después también pensá, eh, eh, familiares o amigos que capaz no son tan aptos con la computación. Me ha pasado que le digo, googlea esto, por favor. Y ellos hacen clic en el primer resultado que Google pone cinco publicidades. Que están escondidas Porque sí, te dice policía Pero está chiquito Entonces la mayoría de la gente No se da cuenta Y busca cualquier cosa Y aprieta lo primero que ve Y ahora los resultados de Google Son tremendos La primer si, pantalla
0: Porque recién los últimos dos Tal vez son un resultado De la búsqueda
1: Y eso Que esas personas Tienen sus resultados targeteados Pero A ver General No siempre Este targeting Va a resultar En lo que mejor sea para vos Claramente Qué sé yo eh, entiendo por dónde va Facebook De igual manera son una, corpor una corporación horrenda Pero me parece lo principal Es reconocer que necesitamos Empezar a entender y a pedir consentimiento Por parte del usuario Acá eh, están todos manejándose como si fuera la década del 2000 del 2010, Donde estaban recién arrancando todo esto Y sí, manotea los datos Y a quién le importa Y ahora que estamos viendo qué es lo que pasa con todos los datos que juntan Que estamos viendo toda la cantidad de datos que juntan Que estamos viendo los perfiles que hablan de nosotros no, aflojá, pedí consentimiento. O sea, inclusive me gustaría que de última cuando te creas la cuenta, te diga qué tipo de policía querés. Y vos le decís, tirame de estas cosas y
0: yo capaz que le hago clic. De poquito está sucediendo igual. Yo creo que estamos pasando un momento en el cual es un pico. O sea, estamos en el momento para debatir y revisar todo esto que se vino dando y se vino sumando. Porque no es que de repente Facebook empezó a pedir 50.000 datos nuestros de una... No, o sea, se fue construyendo a lo largo del tiempo... Pusieron hicieron cuenta que este lo pueden usar por acá... Este lo pueden cruzar por acá... Porque hacen mejor tu experiencia acá... No sé qué, qué sé yo, lo que sea... Pero bueno, en este momento vamos a retroceder un cacho con eso... Supongo... Espero... Y después tal vez se estabilice todo un poquito más... Incluso pueden empezar a haber leyes con respecto a esto... Sí, o sea, sé en que, Europa tenés bueno, el de
1: GD... dinosaurios que dejan pasar esto, no, no sé. Tenés una ley en California, tenés una ley en Europa que son que afectan distintos grados todo el tema de la privacidad, pero todavía es a lejano vista en la mayor parte del mundo. Y en cualquier caso, y quiero dejar esto en claro, Apple no es un santo. Justo en este lado, las decisiones que están tomando van se aliguan más o menos con nosotros. Por encima, dentro de todo, no, o sea, no es código abierto. No sabemos qué hacen ellos. Nosotros estamos tomando su palabra de que están respetando nuestra Obvio. Pegacidad. O sea, estos son dos megacorporaciones. No hay claro. que o sea, decir, uy, sí, vamos, mega corporación uno. O sea, no, son, son dos corporaciones. Pasa sí, 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 claro. que justo eso nos sirve. En India ahora, por ejemplo, hubo una protesta bastante copada en una de las nuevas fábricas de iPhone que hay. O sea, todo el tema de leyes del trabajador y la mano de obra es... Una parte importante que Apple todavía debe. Pero lo importante es que eh, no dejemos de apretar, de presionar eso. Porque eso es lo que genera cambio. Por ejemplo, Apple en todos los 2000 y todo eso. Viste que era todo plástico blanco. Era bastante contaminante. Y toda la presión que metió Greenpeace hizo que de repente los productos ahora están haciendo iPhones de iPhone viejos prácticamente. Y ese es su meta. Guarda. Estaría genial también empujar con eso para la reparabilidad. Pero el hecho es que hay que empujar a las empresas para que hagan estos cambios. ¿Fue Greenpeace
0: la que empujó a Apple a hacer esto? ¿O Entre o varias cosas, Greenpeace directo?
1: siempre le metió mucha presión, y Apple fue kinota kinota año a año mostrando que iban mejorando en el lado eh, ecológico. Okay. Entonces es importante que la gente, la organización y todo eso le metan presión a las empresas. O sea, Facebook claramente hace 10 años que le venimos diciendo, chea, para un poco y ellos no paran.
0: ¿Le contás por favor a la audiencia lo de la ley en Estados Unidos sobre explotación de trabajadores y demás que está pasando con Apple?
1: Siguiendo por el camino de la política global y todo eso en China hay una crisis. Bueno, no tanto una crisis porque es otro tema, pero eh, están haciendo prácticamente hablando. O sea, estoy hablando de forma simplista, no tengo todos los datos, pero campo de concentración con eh, toda una etnia musulmana en China. Y agarran y los mandan a las fábricas, todo eso, separan a la familia, mandan a los pibes a campo de reeducación. Y entonces en Estados Unidos ahora están sacando una ley para que las empresas estadounidenses eh, sufran eh, repercusiones por el uso de mano de obra para pro producir sus dispositivos. Entonces, eh, una de las empresas que estuvo lobbyando dentro... lobiando sí, Bueno, que estuvo trabajando esa ley eh, en contra o lo que sea, dependiendo del medio que lean. Aparte es lobby. Sí, es Apple, que primero dijeron que estaban eh, tirando abajo esa ley, después salió que en realidad estaban trabajando para que todas las cosas, en vez de ser públicos, todos los problemas, se discutan con la comisión del congreso que trabaja esto, más que nada por una cuestión de secretismo por los productos nuevos que han lanzando y todo eso. Sí, claro. De la misma forma que, ponele, trabajaron, viste, todo lo que son las verificaciones de la FCC y todo eso por las antenas, eso también lo trabajaron en su momento para que no se le quieran los próximos iPhones. Entonces calculo que a estar trabajando una forma similar con la que funciona en la FCC para que no filtre dispositivos. Es alto, tiré, y afloje, pero bueno,
0: como les decíamos, son megacorporaciones. O sea, así como te traen algo bueno por un lado
1: después por otro, eh, pasan estas cosas. Son mega corporaciones que están dirigidas, en, pueden cambiar la dirección, están hechas de personas de un montón de distintos intereses. Eh, ninguna es absolutamente malvada, salvo Facebook, o absolutamente buena. Yo creo que esto puede ir muy bien con las predicciones. ¿Qué vamos a hacer más adelante? No sé, no sé qué es lo que te estás guardando. Es, eso es un comodín. Voy a ir muy para lo distópico. Saliendo un poco de todo este quilombo corporativo. Vamos a dirigirnos a las nuevas cosas que presentó Apple. Porque ya que estamos. Ya hablamos la semana pasada del lanzamiento de los AirPods Max que salieron de la nada. Y finalmente ahora están llegando las primeras reviews. Siguen siendo un auricular de 550 dólares es lo que hay. Pero aunque sea ahora sabemos un poco más de sus prestaciones y demás. Eh, aparentemente hay un tema con eh, la conectividad Bluetooth que con dispositivos no son Apple están funcionando por SBC. No. Aparentemente. Todavía no encontré nada que lo confirme de forma... Eso, da... eso lo tienen que arreglar. porque ya de por sí, sí, eso es por actualización. Asco. Por eso te digo. SBC. SBC es el códec más básico más que bajo que
0: hay para uso con Bluetooth. Que puede estar hasta ahí, pero no es ni siquiera suficiente, no es ni apropiado para un producto de audio de 550 dólares. Olvídense, es un absoluto desperdicio y en cierto sentido una falta de respeto. Como el case. Como el case. Como el case.
1: Lo interesante del case es que ya encontraron todos los imanes y todo eso. Entonces va a haber un lindo ecosistema de accesorios en torno a los AirPods Max de case que puedes considerar el tercero que van a estar bastante interesantes. Pero el que te viene en la caja es una bosta. Tengo varias cosas para decir sobre los Max
0: Número uno, vi pocos reviews, pero de los pocos que vi, en ninguno se habló de forma detenida y detallada acerca del sonido de estos auriculares. Es como que, sí, y se escuchan bien, y se escuchan un poco mejor que los Sony, pero están parecidos. Entonces, o sea, ninguna describieron cómo es que suenan.
1: Te digo nada más que recién llegaron a los consumidores cuando ayer. Y sí, las que están, no, no, ya sé, pero las reviews que están llegando ahora son a los medios techs que Apple mandó, no mandó a eh, audiohifi.com ni nada de eso. No, pero no importa, ninguno se encargó de hablar acerca del audio que me parece la. No, ya sé. Lo que, que, que pasa es que más si vos no esto, sabés ¿no? de audio, que si vos sos un consumidor, si vos sos un editor tech, no necesitas saber todo de audio. Y vos no podés aprender todo de audio, no podés tener la oreja. De no audio. iba a ir a eso. Está o bueno sea, el... igual
0: que lo hayas mencionado, pero no iba a ir a eso. En ningún lado se habló. ...sobre el audio de forma tan fuerte. Y eso me da a entender... ...que no son sustancialmente mejores... ...que los Sony. O que simplemente tal vez no tienen una referencia... ...de algo que puede sonar... ...genuinamente mucho mejor. O tal vez... ...saben sobre todo esto... ...pero decidieron pasarlo así nomás... ...por el video por cuestión de tiempo. Quién sabe, no lo sé. Pero sí. no solamente pasó esto... ...sino que sobre la cancelación de ruido... También dijeron como que, sí, están a la par que los Sony. Estos cancelan un poco más esto y los Sony cancelan un poco más lo otro. A veces sucede que uno cancela un cachito mejor el ruido del motor de un colectivo, o microbus o como lo quieran llamar, y otro cancela un poco mejor las voces humanas o sonidos aleatorios o sonidos no aleatorios, lo que sea. Pero en ningún caso escuché, sí, cancelan mucho más que los Sony. En todos lados escuché que la construcción es fantástica. Después vi por ahí, que y esto era recontraesperable, que el modelo en color blanco, que era el que más me interesaba, se ensucia muy muy fácilmente, por lo menos en la parte de las almohadillas. Así que eventualmente cuando pillamos uno, no creo que sea en blanco. Y encima el case, el case igual ya ni bien lo vi y dije, mmm, esto parece muy un afterthought. O sea, por un lado es como que está bueno que sea de bajísimo perfil, entonces te ocupa muy poco espacio en una mochila, pero... Al mismo tiempo, si los quiero tirar adentro de la mochila, quiero que estén bien protegidos, especialmente en la zona de la headband, que me parece que es la parte más frágil o más enganchable con cosas adentro de la mochila, que se puede terminar de deshilachar o lo que sea. Y ni siquiera cubre correctamente el producto. O sea, tiene espacio... Es, es lo mismo que dije en el video sí, de, los de los Odyssey, de los LCDI 3, sí. si mal no recuerdo. Es como, o sea, está bien, pero chabón, si me pones el case, cerralo. Y es como que, bueno, está bien, ¿sabes qué? Te pusimos el queso ahí y gratis. Así que agradece, agradece que tenés eso. Y si no, anda y comprarte otro de afuera. Y si no, jodete, por boludo. Eso es lo que siento yo del lado de Apple. Y ¿Qué? que obviamente van a haber 35 millones de cases de terceros para este producto. Y este es como un, bueno, lo tenés ahí y, y, o sea, no sé. Pero no se pliega, no hay nada. Como que no les importó esto, entonces. Si bien, obviamente, falta mi experiencia personal... Que es sobre la única, obviamente, sobre la cual podría opinar. No veo un gran futuro para este producto. Lo único que espero, que tampoco veo sucediendo... Es que salgan con un método de transmisión de información vía Wi-Fi... Para que no haya pérdida.
1: Sí, pero o algún códec
0: de mucha mayor calidad que AAC. Para hacer uso real de esto. Pero bueno, la verdad es que el tema de AAC está muy metido en todo lo que es el ecosistema de Apple. No es que simplemente, bueno, tienen un código y ya está. O sea, no solamente es el código oficial que soportan en todos los dispositivos de Apple. O sea, en MacBooks, en eh, iPads, iPhone. Por más que en las MacBooks, creo que llegan hasta AppTex. Pero bueno, eso ya es de Qualcomm y debe tener que pagar alguna que otra licencia. Eventualmente, seguro con sus chips van a desarrollar algo propio para que no tengan que pagarle nada a nadie. Es, es muy Apple. Pero después, todo lo que está en iTunes está en 256 kbps. O sea... Es exactamente la tasa de bits necesaria para no tener que comprimir nada porque va directo, por A, a C. No, no, no cambia nada. Entonces, sí, se ahorra en procesamiento y más, ya lo hemos hablado en otros videos, pero igual es muy bajo. Entonces, estos 256 kilobits por segundo plagan todo lo que es Apple en audio. No sé si pueden salir de ahí. O, de última decir, hey, ¿sabes qué? Ahora tenemos Apple hi Plus, entonces pagás un poquito más y tenés tu suscripción a Apple Music, qué sé yo, pero hi para usar con tus
1: Max. Bueno, eh, vamos atrás para adelante, pues nada que ver cómo trabajamos esto para que o sean chorizo de texto, pero lo primero el tema del formato, Apple tiene su propio, no estoy seguro si codec, formato o lo que sea, se llama Apple Loose Less Audio Codec, que es básicamente el equivalente a FLAC que tienen ellos, pero también lo utilizan, por ejemplo, para la transmisión de audio de forma inalámbrica por AirPlay. Funciona como FLAC. Sí,
0: sí, Inglaterra en realidad un FLAC otro. es un archivo que comprimió la información y la de un original, pero sin pérdida. O sea, es compresión claro, sin, pérdida. sin pérdida. Nada más, lo, que, lo único que hicieron es hacer que el archivo pese menos, ya está.
1: Claro, o sea, tienen como un esqueleto para después armar algo mejor, sobre todo en lo que es, por ejemplo, iTunes con iTunes HD o lo que sea. O eh, un de que espero que no sea propietario Bluetooth para poder transmitir audio eh, sobre el tema de iTunes, si está limitado a 256 kbps lo único que hace Apple con esto eh, es todo el tema por ejemplo lo que son los iTunes Remastered que son un montón de canciones y todo eso que ellos retrabajan para eh, en primer lugar sacar un montón todo lo que fueron los loudness wars de los 90 que quedaron en un montón de archivos de mp3 y en otro eh, recualizar re algunas cosas para aprovechar mejor el las ventajas que tiene el formato. Digamos, hacerlo lo más óptimo que puedan. Para sacarle el máximo juego que tiene eso. Sobre el tema de la cancelación. No, del case. Sí, es una mierda. O sea, calculo que también lo hicieron de esa forma. Como vos decís, para tener una huella menor. Porque no se doblan los auriculares. Por todo lo que se ven cómodos y todo. Para distribuir el peso y todo eso. No se doblan para adentro, por ejemplo. Como un montón de otros auriculares más baratos lo hacen. Así que calculo que también es para eso. Si vos le pones un case a eso. Te va a quedar algo todavía más grande.
0: Es que yo no tengo un inconveniente con que me hayan añadido algo dentro de la caja que me permita mantener todo en su lugar y que proteja una cosa. Es como ejecutaron ese sí, sí. case. Porque si ese hubiera servido una función de protección genuina en su totalidad, bueno, listo, ya está. O sea, querés proteger todo lo otro, bueno, cómprate un hard case que cubra todo y listo. Pero este es como que se quedó ni siquiera a medio camino.
1: Ni siquiera hay un botón de apagado. O sea, es... El botón de apagado igual me parece genial. Porque mucha gente agarró y lo dejó, por ejemplo, en la mesita de luz, ahí suelto, y básicamente no pierde batería. Para mí, el botón apagado es como el tema de los AirPods. Sí, Está sí, sí. Está perfecto, nada sentido, más que el AirPods sí. tiene una funda más fija. Así que no me jode tanto. El tema de la funda, sí, capaz. Miren, aunque sea lanzado con una especie de cantimplora, hubiera zafado muchísimo más. Igual, construyendo sobre el tema de la funda,
0: también hay que considerar que una cosa son los AirPods chiquitos que sí o sí se deben cargar con un estuche propietario porque, bueno, o sea no tenés otra forma porque los pines están puestos así y o así. Sea. Y otra cosa es un producto que después lleva un conector porque lo cargas con un cable porque ni siquiera es que tienen carga inalámbrica. Entonces, el tener que depender de un case para poder apagarlos y demás me parece una pelotudez astronómica.
1: En teoría, el case lo pone automáticamente en Ultra Load Power Mode, pero, pero también lo haría eh, si lo dejas un rato ahí suelto todavía estamos todos en el aire porque a la gente que le tiraron los auriculares no son exactamente eh, la audiencia eh, medio hi-fi ni nada ni tampoco iFixit son un poco más genérico en ese sentido así que vamos a ver cómo evoluciona esto yo me imagino que de igual manera de acá un par de años vamos a ver una ca un case que va a tener el puerto de Lightning y van a cobrarla sustancialmente va a ser como dice porque lo pones y nunca la va a tener que enchufar pero va a ser un robo va el case
0: nada más y se cargan después, sí, qué sé yo, puede ser. O sea, esta es una buena predicción
1: Pero, no pero ni una... siquiera para 2021, no. eh. O sea, no, no, no. es más adelante. Cuando ya hayas gastado toda tu plata acá, bueno, acá está de nuevo ahora. Sobre el tema de cancelación, lo escuché que fueron bastante más consistentes, salvo en algunas contadas situaciones donde los Sony son mejores, pero después para cancelar ruidos inesperados y todo eso funcionan bastante bien. El, sobre el tema del modo transparencia. Funciona fantástico porque bueno, ya los AirPods Pro funcionan bien. Pero hay gente que está teniendo problemas con que solo una oreja lo está haciendo. Nada, son fallas que. mira, generalmente no recomiendo a la gente comprarse algo en base a actualizaciones futuras. Y eh, generalmente Apple actualiza los dispositivos, pero con los AirPods vienen teniendo algunos temas. Me parece que con los AirPods Pro han tenido un par de actualizaciones de firmware. En cualquier caso los van a seguir elaborando y. Nada. Si lo llegan a pedir ahora, les va a llegar como en febrero. Tienen tiempo para ver cómo evoluciona eso.
0: Ya generaron mercado negro de auriculares de Apple, ice que están vendiendo esos auriculares a un valor mucho
1: más alto. así que... Es una de las cosas raras que pasa eso con Apple, porque ponele eso con las placas de y todo eso estaba pasando un montón. Porque no hay stock. Pero generalmente Apple cuando anuncia algo tiene. Calculo que pensaron que no iba a haber tanta demanda. Sobre no, todo porque este año no, la gente no, no, no puede no. salir en avión y esos son geniales para, para andar en avión. Yo creo que es parte de la estrategia. Y Es que no es la estrategia de Apple, o sea, fíjate los iPhones ¿Sabés lo fácil que sería para Apple hacer eso todos los años Con todas las cosas que lanzan? Me parece que calcularon mal eh, El tamaño de la audiencia que iba a haber, O sea, son auriculares de 550 dólares
0: No, no creo, yo creo que ellos lo tenían Extremadamente Proyectadísimo Súper claro todo, incluso ¿Por qué del precio? O sea Dejar esto tan al aire para Apple lo, lo veo muy difícil, o sea, tienen Equipos de gente que solamente se dedica a esto pero por eso te digo, o sea, todos los años lanzan un montón de
1: productos. ¿Sabes lo fácil que sería hacer esto todo el tiempo? Es un producto muy peculiar. Es un producto muy peculiar que... No te digo que es nuevo, hay un montón de auriculares en este rango de precios, pero el primero mainstream que tiene una audiencia gigante. Obviamente si pudieran vender más, sería más
0: dinero, como sería genial. Pero hay una razón que tiene que haber. Más allá de simplemente
1: no pudimos producir suficientes. En cualquier caso, y volviendo al primer tema que agarraste, el tema de la calidad. Nuevamente, ningún medio hi-fi lo agarró. Los que estuve escuchando eh, funcionan bastante bien, suenan. digo, bastante balanceado en ser un perfil de sonido similar al de los AirPods Pro, pero con mucha más potencia para respaldarlo. Lo único que no tienen tanto boom como los XM4. XM3, que esa es una de las características de esos auriculares.
0: Ojo, con eso. Todavía no salió en mi review los XM4. No me hagas esto con los ojos. El perfil de sonido la firma de los XM4 es muy diferente a la de los XM3. Es mucho más balanceada y neutra que la de los XM3. Es otra cosa.
1: Pero yo estoy escuchando que aparte, hay gente que dice, tampoco proba los XM4, tiene los XM3, pero que hace referencia a los de WH 1000, o sea el mark que sea, tienen, son bastante más boomeros. Y aparentemente los Max tienen un perfil de sonido bastante más balanceado. No, lo
0: que deben tener es probablemente bajos mucho más... Coloreados en los 3 y en los Max debe estar todo un poco más balanceado. Más del estilo de los XM4.
1: Sí, o sea, no son bits. No son bits, son auriculares de no. Apple de 550. Es que tienen dólares. que ir para
0: algo un poquito más de referencia. Ponele un poquito.
1: Y lo último que escuché, no lo escuché, lo leí en un tweet. Y es que si los utilizás cableados con ese cable que no viene con el producto, suenan glorioso porque no tienen la limitación de la transmisión inalámbrica. Es estupidísimo esto. Me parece que es estupidísimo.
0: Posta, no entiendo por qué Apple salió con esto sin traer algo que lo pueda respaldar de verdad. Es como... No, no tiene lógica. No tiene lógica. Me parece muy boludo. Porque
1: tampoco ellos proveen de archivos ni nada de eso.
0: Pero no importa. O sea, le pusiste ese conector Lightning de mierda. ¿Por qué es una mierda? Porque por ahí no han puesto USB-C. No podés usarlos cuando están descargados con el cable directo. Si vos los sacás de... Lightning de un iPhone a 3,5 y medio, después lo tienen que pasar de 3,5 y medio a Lightning de nuevo con el otro cable para que pase, o sea, es un asco, un asco de digital analógico, analógico, digital, y después que lo toquete los auriculares, es
1: cualquiera. O sea, es, es lo más anti-hi-fi que hay. Es que, bueno, ya discutimos esto el otro día sobre qué significa Hi Fi. O sea, inclusive cuando están funcionando. Nope Viste que se levanta sola. A mí inclusive también. cuando Sí, Hi-Fi. Ese no es tu nombre. Inclusive cuando funcionan cableados, no funcionan de forma pasiva porque el perfil computacional de Apple es lo que hace los AirPods, los Airpods entonces siempre está procesando el audio.
0: No, pero ya hablamos de eso, que no, no tengo inconveniente sé. con eso. Que ¿Eh? un DSP que esté todo, todo el tiempo ahí actuando como para hacer que suene mejor. Está bien, es propietario, si es la forma que ellos consideran que es la mejor para tener la máxima calidad de sonido, listo, bárbaro. Pero déjame alguna opción, algo. O dejame sacarles el juego como corresponde. O sea, sí, no estoy a favor. Lo único de todo
1: que esto. digo es que cableado le puede sacar mejor el juego. El único tema es que te lo venden por, a, a, por separado.
0: O sea, tendríamos que usar en realidad un cable Lightning a Lightning.
1: Si querés conectarlo en un iPhone para sacarle más provecho. Supongo que sí. El único tema después, nada. En el iPhone tenés que utilizar una aplicación que ellos no te van a proveer para poder reproducir contenido de esta calidad. ¿Sabes que utilice la aplicación de music? Y utilices archivos alac. Yo, por ejemplo, acá en mi iPhone tengo la aplicación de música con archivos a que le pase por iTunes. ¿Puedo agarrar un DAP,
0: un reproductor digital de audio, y sacar de USB-C de ese reproductor que funcione como USB DAC y mandarlo a Lightning al teléfono,
1: a los auriculares? No creo que tomen digital. Y el USB-C, como ya discutimos, no tiene transmisión oh. de audio analógico.
0: No, 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 no. Pero que del DAP salga solamente la información digitalmente. O sea... Que funcione como un proveedor si de Si está archivos. utilizando
1: el DAP y lo está sacando por el jack de 3,5 que tiene el DAP... No, no quiero 3,5. Quiero hacer no. todo
0: digital hasta los auriculares.
1: No, porque los auriculares no toman digital. Cableado. Hasta donde entiendo. Encima de eso... Es todo estupidísimo. Eso es estupidísimo y es opaco no tenemos toda la información entonces estamos discutiendo detalles de los cuales no tenemos confirmación porque los datos que lanzaron ellos no son para un mercado diófilo, son para el mainstream entonces hay un montón de cosas que dejaron de costado pues no afecta vamos para otra cosa sí terminando con las dos secciones de Apple vamos a hablar de dos experiencias que tuvimos acá eh, probando nuevas cosas en el caso de Nico primera experiencia con macOS en mi caso primera experiencia con iOS desde que eh, le sacaron toda la Felpe y la madera
0: la verdad no estoy apto todavía para dar una opinión sobre mi experiencia. O sea, probé poco y nada. Esta semana tuve cero tiempo. Tanto que no pude ni consumir nada como para decir que escuché en las recomendaciones de este After. No tengo la menor no, no vi nada. No vi nada. No escuché, no, no escuché ni música, nada. ¿Qué me copó? El Instant On. Es, es increíble. O sea, es fuera de chiste como si fuera una tablet. O sea, levantas la pantalla y ya está encendida. Ni siquiera llegas a ver cuándo se enciende. No es que está la pantalla apagada hasta... Está los 4 o 5 grados y después enc... no, no, no no la levantilla está encendida y se terminó y cuando la cerrás tampoco llegas a ver cuando se apaga o sea hasta sentís como que che, pará pero se... viste cómo se buguea algo en Windows y cerrás la pantalla de la laptop y aún así quedó todo encendido y te chupó toda la batería bueno, acá sentí eso pero en realidad no sucede entonces eso está genial y es todo muy es todo muy rápido es como si fuera que estoy usando un sistema móvil pero en una laptop
1: para que tengan de referencia mi mac 16, por ejemplo, yo cuando la abro, primero está negra la pantalla y después está la pantalla. Acá, cuando la abrís, ya cuando está... O sea, siempre estuvo prendida, parece. Claro. que, es lo que quiere decir, Nico. Es increíble. Eso es impresionante. Pero después la verdad es que sobre el
0: sistema y demás no tengo mucho que decir. Que, o sea, sobre la MacBook, y sí, es, es preciosa, está excelentemente bien construida. El teclado está bueno, por lo menos en esta. El trackpad es, es genial, pero ya lo conocía, no es nada nuevo. Entonces, toda esa parte está completamente resuelta.
1: El trackpad es un camino de ida. Estaba discutiendo con un familiar sobre... Bueno, igual estaría bueno enchufarlo en un mouse para usar el Premiere. No, entendiste todo mal. El trackpad es como si tuvieras eh, atajos de teclado en el puntero. O sea, el hecho de poder hacer gestos cambia la experiencia. Sobre todo cuando el software está optimizado para eso. Eh, cuando yo utilizo Premiere en la MacBook... Soy ligeramente más rápido con Windows por el hecho de que puedo agarrar y escrollear o hacer zoom y todo eso sin tener que andar utilizando en el teclado, entonces el teclado lo guardo para otras cosas. Sí, cuando estuve editando
0: unos videos en Taiwán en la MacBook Pro de 15 pulgadas de Mati, me di cuenta que el trackpad para premir
1: es un lujo. Sí, 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 sí. increíble. Inclusive, por ejemplo, aplicaciones como Photoshop te permiten hacer zoom, girar, todo eso, o inclusive AutoCAD, que ustedes lo usan en Windows con una notebook y se quieren pegar un tiro... Con Mac dijeron, che, pero hay un trackpad. Y si lo usamos para hacer zoom, para pañar y todo eso, entonces lo puedes utilizar para un montón de cosas que en Windows tenés que hacer agarrar y poner el comando. Es, es genial. De mi lado, eh, ¿cuántos? ¿Una semana? ¿Dos semanas con el iPhone ya?
0: Creo que sí, ya. Eh,
1: sí, no, el S10 Mini se está El, S10 Mini, el S10S se está yendo, o sea. De la última vez que agarró un dispositivo con iOS, ahora cambió de ser un teléfono a ser una computadora. La edición de shortcuts es mágica. Eso de la mano con un par de aplicaciones, como por ejemplo Scriptable y demás, te permiten no solo automatizar cosas. Que por ejemplo, cada vez que llego a la oficina, eh, pausa la reproducción y me dice, llegaste o algo. Porque si no llego y tengo la auricular expuesto y no puedo entender nada. Eh, puedes hacer acceso directo puedes hacer un montón de cosas y podés llenar todos los vacíos que hay un montón de vacíos en Siri y la interacción que tiene con las aplicaciones también está genial porque esto es shortcut por ejemplo de pasar al siguiente capítulo del podcast que estoy escuchando y todo eh, es tan transparente al usuario porque vos podés activarlo desactivarlo y una vez que lo activas después lo puedes activar con Siri entonces hay un montón de cosas que con Google Now che, uh, la verdad tirado esta actualización viste todo el rollout transparente el enví entonces nunca sabés cuáles son los alcances en cambio, casa es, Siri no entiendo una mierda, pero si yo pongo esto en shortcuts lo va a entender. Me mata porque bueno. todas
0: estas cuestiones son obvias para vos porque son extremadamente flaneras.
1: Claro, pero es, es Porque si había algo que te iba a gustar del iPhone era esto. O sea, ¿quién dijo que me iba a comprar el, el teléfono por Siri? Pero tiene mucho potencial, sobre todo cuando estoy escuchando música o un podcast, si llamo al diablo este, me escucha, con el SISE eh, el assistant no responde. Que eso me da paja. ¿Nunca te pasó de estar escuchando música y llamas a Google... ...y no te responde porque está usando los parlantes y todo eso? Intento usarlo lo menos posible. Y cuando
0: lo uso generalmente es directamente sobre un Home Mini o un claro. Google Home.
1: No, yo lo uso, por ejemplo, cuando estoy en el departamento para claro. horarios, alarmas... Que ahí sí, para por ejemplo,
0: ver. si estoy levantando música desde VLC con la Mi Box de Xiaomi... ...me baja la música, o sea, me baja el volumen desde el Home Mini para poder tomar el comando y demás... Claro, Está sí, bastante bien, pero bueno.
1: Funciona como si fuera el Home Mini, pero en un teléfono. Que claro. esto no lo había visto antes. Con el S10 y todo eso, si estoy escuchando música en el baño y le digo que pare, ya está, olvídate, va a tener música hasta que te termine de duchar. Ah, y el hecho de que tenga el Face ID, significa que si vos le pedís a Siri que haga algo, por ejemplo, ahorita la aplicación y pasar el capítulo, te ve la cara, te reconoce y desbloquea. En Android te, te dice, bueno, desbloquea el teléfono primero. Y vos tenés las manos, pues estás lavando. Sí. Y... Eso me
0: ha pasado. Y es gran parte de la razón por la cual termino no usando algunos asistentes porque cuando le pido algo me pide siempre desbloquear, que está bien, está bueno por una cuestión de seguridad pero es como que termina siendo impráctico sí. y por eso decís, bueno, ya está o sea, debo ir a tocar el teléfono y hacerlo yo para sí, eso es no uso no. el asistente y chao
1: claro, que justo el hecho de que tenga Face ID eh, está ayudando a Siri, nuevamente Siri es el peor de los asistentes me ha pasado un par de veces por ejemplo le digo, hacer un timer de 5 minutos y medio y me hace 5 minutos por alguna razón
0: ¿es Bixby mejor que Siri? no o, en realidad son tengo... todos malos
1: excepto Google Y hasta extra. Claro. Tuve Bixby desde que salió con el S8 Y lo primero que hago en un teléfono Que tiene Bixby es utilizar el Bixby Remapper para usar el botón para lo útil Eso también Este pero, teléfono... pero ya
0: salimos de eso Por suerte ya vimos el crecimiento De Samsung con respecto no a Bixby No necesariamente, dicen
1: que... que con el S21 lo van a utilizar Pero de no nuevo. hay un
0: botón dedicado para Bixby
1: no, ahora tienes que, que desactivar el botón de apagado. Pero no el... hay un
0: botón que estaba solo para Dixie. Acordate de lo que era eso.
1: Me encanta tener un botón adicional en el teléfono para utilizar para cosas personalizadas. Eso no lo tengo en el iPhone. Lo que tengo en el iPhone son eh, dos o tres toques para activar distintos shortcuts. Por ejemplo, con dos toques. Sale esto con tres toques. Me activa o desactiva la reproducción. El único tema es que esto no es tan preciso. Hay veces que lo apoyo contra la mesa y rebota un cacho. Y me jonquea el y teléfono jonquea de la el Que está genial, pero no está genial.
0: Vamos a... El último tema, porque si nos está haciendo sí, muy sí, sí, largo sí. este episodio.
1: Como ya hicimos antes del evento de Apple, yo quería regalar un par de predicciones para 2021, el año que viene en diciembre. Vamos a rever estas predicciones y vamos a hacerlas desde el año siguiente. Si no explota el mundo antes, si sigue after y demás. Así que nada, grado de falopa depende del comentarista. Son cinco cada uno. ¿Empiezo yo? Sí. Número uno,
0: Facebook la va a cagar grosso con algo. Con algo. O sea, sé que es muy genérico, pero en realidad acá la clave está en que va a haber un tema importante con Facebook. No simplemente, ah, me sacaron esta característica y la pasaron a Instagram. No, 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 no. Va a haber algo grosso con la cual lo van a cagar. Puede ser con algún producto, algún servicio, alguna aplicación, alguna integración. Tiene que ser algo importante. Puede ser como la democracia de un país. Pues eso ya pasó. <risa> eh, Ahí lo voy a dejar. Porque también es complicado pegarle justo a una cosa sí. específica. Y más con Facebook,
1: que, que cambia todo el día. De mi lado, quiero hacer un punto fácil, nomás porque en la otra no sé si perdí. <ríe> eh, la gama Note muere.
0: Esa, esa le iba a tirar, pero bueno, ya está. Es, es
1: aceptable. Eh, o sea, está casi confirmado que los S21, los Z Fold, Z Flip y todo eso van a tener soporte de la pena. Ya no tiene sentido. O sea, ya los Note se vieron muy apretados cuando salieron los S+. Plus Ya, bueno, la gente nada más lo quería por la pantalla grande. El tema de tener el pen el adicional. Ya quedaron apretadísimos. Y ahora que tienen pen todos los otros, ya está, no existen más. Sobre todo porque los Fold y Flip tomaron su lugar en el año. Y en la innovación.
0: Yo me voy para el lado de Huawei, pero con Honor. Honor en 2021... Ya la vendieron, ¿eh? Ya se Empieza a vender equipos de su marca propia... Con el Play Store y con todas las aplicaciones como si fueran lo más normal del mundo. Pero van a seguir siendo dentro de todo más o menos unos reskins de los equipos de Huawei. Pero los van a hacer pasar como que en realidad no. O sea, va a seguir siendo Honor como lo que siempre fue Honor. Pero con el Play Store.
1: ¿Y sistema operativo? Android. Sí, pero el sistema operativo, o sea, va a ser Android, va a ser, ser muy técnicamente no es EMUI, legalmente no Va a no EMUI. ser la,
0: la, la de ellos, la de Honor, y si, y si no es la de ellos, tiene alguna que otra pequeña diferencia, pero no va a ser literalmente de
1: Legalmente no es Huawei esto, dijeron. Por eso. Básicamente. Yo también voy a hablar de Huawei, que en mi caso es que va a ser el primer dispositivo con Harmony OS. El primer smartphone, porque me parece que ya han sacado algún que otro reloj o algo por el estilo hay que ver cómo cambia todo el paradigma de Huawei en este momento con el cambio de dirección en Estados Unidos que fue lo que los empujó a esta situación en primer lugar pero aparentemente, o sea, ya dijeron que no lo van a sacar enseguida todas las sanciones, así que vamos a ver cómo trabajan, en cualquier caso me parece que Huawei ya sabe que eh, cualquier estornudo en Estados Unidos significa que ya van no a tener problemas, así que preferiblemente ir solidificando una alternativa propia me parece que vamos a ver el primer dispositivo no sé si va a ser Insignia o va a ser tipo Samsung, que cuando empezó a desarrollar, eh, ¿cómo se llama? Bada, siempre me sale. Eh, Tyson. Te dejé porque dije: si dijiste Bada, vas a llegar a Tyson. Claro, Tyson, Bada y todo eso. Cuando sacaron sus dispositivos eran eh, de, de, de ingreso al mercado, como para ir probando cómo funcionan en teléfonos básicos y en cantidad.
0: Bien, yo voy para otro lado. Alguien, no sé, puede ser empresa AAA o super random, pero alguien va a joder con algo sobre el 6G. Van a salir con un módulo, o a decir, este equipo soporta, no, el 6G ahora, pero va a ser compatible. O va a decir, esto transmite algo por 6G. Alguien va a decir algo con el 6G, vamos a hablar acerca de tecnología 6G en algún momento 2021. Por más que no esté instalado, por más que no esté regulado. El 6G, alguien lo va a empezar a decir... Esto va a existir, esto va a existir y fíjate, no sé qué 5G ya fue.
1: Para dar contexto y si no ven Supra deberían verlo, Apple y Google ya se unieron a un nuevo eh, consorcio para el desarrollo de 6G de forma eh, unitaria a nivel global. Pero con foco en Estados Unidos. O sea, ya arrancaron con eso, pero fue nada más. Bueno, vamos a trabajar todos juntos. De mi lado, vamos a ver una nueva Switch Pro. Aparentemente Nintendo le estuvo pidiendo a los desarrolladores que consideren ir eh, metiendo assets metiéndonos, pero ir considerando assets en resoluciones más altas. Así que me parece que capaz podríamos ver una revisión de la Switch con más potencia. ¿Qué posta tienen el Tegra que no sé de 2015 con cualquier chip nuevo que le metan? El M1. <risas> bueno, sí, con el M1 es casi una... Creo que tiene ya la performance de una Play 4 al menos con eso. Pero sí, vamos a ver una nueva revisión de la Switch. Aprovechando también el boom que trajo la serie X y la PS5 al hashtag nueva consola.
0: Yo voy para el lado de entusiastas. Si bien lo vimos en parte este año. Creo que 2021 va a ser el año. En el cual veamos como OnePlus Para los entusiastas. Se va a ir un poco al tacho. Van a empezar a tirar mil equipos. Van a ser parecidos. Los precios no van a ser particularmente súper interesantes. Y va a dejar de ser una marca. De interés de verdad. Ahí creo que va a levantar Realme. Y al mismo tiempo otra. Que tal vez salga.
1: Y que diga, eh, che, yo, yo soy la nueva OnePlus. Y ASUS empieza a jugar bien sus cartas que ya lo viene haciendo con Ojalá. los iPhone y los cosas. Ojalá, Viene perfilando para ahí, viene tirando la actualización y todo eso está un estornudo de ocupar ese lugar para los entusiastas. Sobre todo precio, calidad y software.
0: Es que fue, el Zenfone 7 Pro fue uno de los mejores equipos que probé el año. Sí,
1: y el... Por
0: experiencia en general en todo el equipo.
1: Y el Rogue Phone es el equivalente al Note 2. O sea, es el super teléfono que tiene todos los números que vos querés.
0: Sí, pero me quedaría con el Pro
1: para uso normal. Por la cámara y demás. Sí. O sea, yo lo que digo es que el Rogue Phone es, es una supercomputadora de bolsillo, básicamente. Es lo que era el Note en su momento. ¿Te acordás que la gente agarra y le ponía las baterías gigantes atrás? Es que lo desarrollaron para
0: eso, la sí. verdad. O sea, es, es, es literalmente eso.
1: Está ocupando ese lugar que Samsung no está logrando ocupar.
0: También no les queda otra. O sea, Samsung tiene que montar un público mucho más masivo que no necesariamente debe ser tan gameriento como los que compran y buscan un ROG Phone que quieren tener todas estas cosas que, que el dongle, el accesorio, sea, que un kilo
1: Bien. Acabas de cambiar mi predicción. Mi predicción iba a ser que, IFA, que LG iba a sacar un foldable en IFA. Sí. Pero ahora le acabas de cambiar con eso y es que Samsung no va a sacar un dispositivo que compita contra el 12 mini. Performance, tamaño y calidad. Uh. Samsung no va a sacar un competidor en el 12 mini.
0: ¿Podría sacarlo LG?
1: El LG se acaba de reorganizar para no perder plata por más de 27 cuartos seguidos. No creo que se a querer arriesgar en este segmento que, según dicen las voces, no está vendiendo tanto como Apple le gustaría.
0: ¿Pero quién sacaría un equipo chiquito potente? Que no sea Sony.
1: O sea, lo que te estoy diciendo es que no lo va a hacer nadie. No, no, ya sé,
0: ya sé, pero estoy acá intentando debatir un poco. No, si,
1: fu si fuera sería debería ser Sony. Samsung capaz pero no creo que lo vaya a hacer
0: ok y por último creo que el año que viene vamos a ver algún control un joystick para las consolas next gen que no necesariamente venga por ejemplo del lado de Microsoft directamente pero que sea como el control next gen para lo que son las Xbox así como el DualSense lo es para la PC5 ponerle un Elite 3 sí con un Rumble copado.
1: Algo diferente.
0: Este, este igual es muy tiene que Igual
1: tiene que venir de Microsoft. pues. si no viene de Microsoft. No tiene soporte de software. Entonces no, tiene, no sirven los triggers. Que necesitan ese software.
0: Sí, en realidad lo dije de forma súper genérica. Como para darme la posibilidad que. Si alguien viene y hace todo esto. Como así. Che, mira. Este tiene todo lo que no tuvo el control de Xbox. Para las series X y
1: S. ¿Pero qué le faltó además? O sea, ¿es el DualSense eh, ¿Tiene el Rumble en alta definición o no? Nunca Igual, ¿sabes eso. que
0: No, esa predicción es, es, es re falopa No creo que va a pasar O sea, lo que pasa es que no las pensé antes de After y estoy mirando tirándolas así al voleo
1: ¿Entonces? ¿La vas a dejar por muy falopa o la vas a cambiar no, por No, falopa? no, lo voy a, no la voy a dejar porque no tiene mucho sentido Entonces, de mi lado mientras que Nico piensa voy a decir que se va a poner muy, muy picante alguno de los juicios que están llevando los gigantes de Silicon Valley ya sea Apple por el tema del App Store. Que vaya a saber uno para dónde va a tirar. o sea eso va a estar interesante si gana, por ejemplo, Epic. Porque eso también tendría repercusiones en el lado de las consolas. O sea, ellos dicen, no, no es nada más Apple porque Apple saca ganancias a diferencia de Microsoft. Pero eso no tiene nada que ver. Eso es otra cosa totalmente distinta. El hecho de que Apple saque ganancias de sus, sus teléfonos. Y Microsoft no saque ganancias con sus consolas. Es un tema totalmente distinto al de el usuario no tiene poder de decisión en su dispositivo.
0: Vamos a cerrar con una refalopa Alguien, no importa quién, ni de un me alguien va a ser un monstruo de Frankenstein que sea la Xbox Series X con la PS5 para jugar todo junto en una sola caja. Un mega mod de
1: integración. Hay un flaco que siempre hace eso, nunca me acuerdo el nombre.
0: No sé, pero el. Hay, hay un lo flaco que inclusive siempre
1: portátil. Estoy segurísimo. Tiene un nombre conocido todo, pero no me, acuerdo, no me lo puedo acordar en este momento. Después, capaz de lo encuentro y lo pongo en la notas. No sé, no sé a cuál te referís. Hizo las consolas portátil y todo. La viene trabajando desde la Play 3 más o menos. Siempre el mismo flaco. Ahora también agarró y puso a funcionar una PlayStation de cuando estaba funcionando. De cuando era un modelo de Nintendo. ¿Viste esa sí mezclas?
0: Sí, sí, sí. Cuando, cuando básicamente arrancó la, la, la claro. PlayStation. Bueno, como
1: el, lo que la conocemos. El flaco este que hace siempre las consolas portátil y todas las cosas raras. Encontró una de esas y la hizo funcionar. Hizo un juego para que funcione. Mira Así que nada, después encuentro el... Link lo voy a dejar en las notas para la gente que escucha el podcast. Recomendaciones, Nico, que a decir que todavía está... No,
0: perdón. La verdad no. es que esta semana, o en la anterior también... Vengo, vengo pasado hace mucho, pero esta semana no tuve tiempo de hacer nada. Por placer, como, oh, sí, me voy a sentar a escuchar nada, ni, nada ni una cosa. Entonces, quisiera darles algo fresco, nuevo, o, o alguna experiencia que
1: tuve esta semana, pero... La única experiencia que tuve fue sufrimiento No, no recomendar. puro laburo, eso. puro laburo
0: Todo el día sin parar todo el tiempo, así que no tengo nada Nada, lo que voy a hacer es de última buscar algún disco De algún artista, cualquier cosa Lo que sea, y lo voy a dejar linkeado Por ahí, como para que bueno Escuchen algo copado, pero No va a ser nuevo, o nuevo
1: para mí De mi lado tampoco tuve tiempo como para Ponerme a ver una serie p nuevo, música nueva Así que lo que voy a recomendar Es software, eh, ahora que Estuve preparando un par de cosas para la facultad y todo eso. Descubrí una nueva aplicación que me encanta. Que se llama Obsidian. Obsidian, y miren que a mí no me gustan las cosas con Electron. Pero es una aplicación de Electron. O sea, es universal. Que te permite hacer un cerebro virtual. Una base de datos de archivos de texto. Como si fuera una Wikipedia con documentos de ustedes. Les permite crear una jerarquía de carpetas. Donde dentro tenés todos los archivos de texto. Y después linkearlos entre sí. Entonces después puedes ver el organigrama de cómo se conectan. O por ejemplo enlazar eh, definiciones compartes y todo. Yo el tema que tengo con estudiar es de que si vos a a armar el documento, por ejemplo, en Google Docs o Word, está todo lineal. Y yo no pienso así, o sea, yo tengo conceptos y todo eso y después, sí, cuando terminás lo, enlas, lo armás en un solo documento. Pero mientras tanto me gusta tener todo separado porque el texto, las ideas, no son lineales. Y esto está bueno porque me permite trabajar todo por separado y después agarrar y hacer un último documento final. Sí, no sé, yo antes.
0: estudiaba de una forma distinta, no sé si tuviera que estudiar para un final o lo que sea ahora, lo haría
1: exactamente de la misma forma. Sí, aparte también depende de la materia y todo eso, pero en cualquier caso esto me permite no solo estudiar y todo eso, sino por ejemplo almacenar ideas o cuando estoy armando capaz una review o lo que sea, ir almacenando todo. Es un segundo cerebro, lo dicen en el tag y me parece que está bastante cerca.
0: Almacenar ideas. Les doy un tip y yo creo que con esto cierro el after. Para análisis matemático 2, nos obligaban a recordar teoremas de memoria, que eran imposibles de recordar por lógica, porque entre la presión, 80 materias, y que encima estaba muy mal explicada, tuve una muy mala profesora. Que era la peor, era la peor, al punto que después de la primera semana de las clases con esa profesora, quedamos creo que el 30% del curso original. Nah, fue una, un desastre. Proporcionamos seis personas nada más. Fue un desastre todo. Tuve, muy, tuve mucha mala leche durante la carrera. Muchísima mala leche. ¿Viste Cuando decían, no, tenés, tenés tres cátedras, no vayas con esto A mí me tocaron todos esos. Porque tenía unos temas horarios que no, no importa. E -e -e ese ran para otro momento. Sí,
1: no, es otro tema.
0: Iba tantas veces a mear al baño por la ansiedad y tanto estudio no sé qué y tanto líquido que yo. Que lo que hacía era pegarme las fórmulas, ya sea en la ducha como frente al inodoro <risa> para poder leerlas y cada vez que iba, o sea, obviamente me las escribí después las pegué con cinta todo como para ni siquiera le pudiera entrar la humedad y me funcionó, al otro día ya me acordaba todo de memoria. Obviamente día ah, el día ese
1: <risa> yo pensaba que en la facultad, pero no, las cosas no, no, no era para, era era para recomendación recorrer, en casa, de machete en casa, de Nico, en casa en casa, casa en casa. Cómo machetearse de forma eficiente no, en la no, facultad. No, era Escucharon en casa. acá primero. Nico y después
0: eh, ya está, o sea, rendí eso obviamente después se fue, nunca más me lo acordé, no tengo la menor idea de nada, como, como, como todo lo que sucede. Así que, la batería de esa cámara se está muriendo. Muchas gracias por escuchar hasta acá. Este episodio fue extremadamente largo. Si es el último del año, entonces, gracias por escuchar estos capítulos. Y nos veremos el año que viene. Si no es el último, será uno tal vez, porque después ya no hay más. Felices fiestas, feliz fin año, de año, toda la bola, suscripción, campanita de demás. Comentario,
1: ¿Sian? like. Y muchas gracias por bancarnos en este experimento. Gracias. Nos
0: escuchamos y oh, nos vemos en próximos episodios. Chao. Adiós.